0: Olá a todos, aqui é a edição. Só passei para avisar que nesse episódio temos na entrevista o nosso convidado, o Dr. Antônio Felipe, a Petiana Sarana Nunes, como informada, e a Petiana Bruna Lara, como nossa desinformada. O Facilita-I passa originalmente na rádio Utopia FM 98.1. E se você não mora em Planaltina DF, pode acessar facilmente pelo aplicativo Rádios Net. É só colocar lá o Topi FN FM, FM Planaltina toda terça-feira às 18 horas o programa está no ar e sigam a gente no Instagram arroba PetCiênciasFUP. Chega de falar e aproveitem o programa dele, um novo artigo que ele soltou aí sobre o Cerrado, os limites do Cerrado. Boa noite, Antônio.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos nos divertir aí.
0: Bora lá. Então, primeiro, né? Se apresenta aí pro pessoal um pouquinho aqui do que, é que você faz na UNB, quem é você.
1: É, assim, vamos é, organizar assim, vou, vou dizer assim, mais ou menos como que eu cheguei no interesse sobre o Cerrado, tá? Uhum. É, desde novo, assim, né, que tem família lá em Minas Gerais, viajava, né, sempre gostei, sempre gostei muito de paisagem, né, de observar as diferenças das paisagens, né, na hora que eu ia para Minas Gerais, né, no, no Espírito Santo, onde eu, onde eu conheço bastante, e em outros, em outros estados também, é, eu sempre fui muito observador, né, e quando eu tinha mais ou menos 11 anos, foi 92, foi justamente na Eco 92, né? Que teve aquela é, conferência aqui no, no Rio de Janeiro tal. Eu já colecionava revistas, National Geographic, é, é, via aqueles vídeos, na época era VHS, né? Aquelas, aquelas fitas, né? Nem é tanto tempo, mas já mudou bastante coisa, assim, tá? Mas aí, naque, naquele momento, lá em 92... É, eu, eu observava que tinha muitos muitos estudos que realmente falavam da importância da Amazônia, realmente é muito importante, dos problemas que a Mata Atlântica sofreram é, ao longo, ao longo do, do das décadas, né como ela perdeu a sua área, mas eu, eu naquele momento eu ainda não tinha sido capaz de, de, de observar alguma coisa relacionada com o cerrado em si, né? E como a gente, eu já morava no Cerrado, aqui né? nessa região, da região aqui que a gente vive aqui, é... eu comecei a me interessar. E naquela época tinha aqueles mapas né? de vegetação do mundo, que eu começava a, a observar que tinha realmente uma, uma expressão aqui no meio que era diferente do que era, era a característica da Amazônia, do que era a característica do... É, da Mata Atlântica, por assim dizer. Né? E nesse mesmo ano, foi um ano que eu, por acaso surgiu um grupo ecológico, eu ingressei nesse grupo ecológico e plantava árvore, coletava lixo, essas coisas é, bem de início mesmo, assim desse processo de você ter essa relação com, com o ambiente. Tá? Então foi mais, foi mais ou menos ali que eu me interessei. 92 para cá, eu tenho bem, bastante tranquilidade de dizer que eu praticamente não não parei e sempre me interessei muito por esses por esses aspectos assim é, relacionados com é, os, os estudos ambientais as, as integrações, mas principalmente com o, o, o cerrado e em, em, em larga escala com as savanas tropicais de uma forma geral, né? Que a gente também tem, tem já desenvolveu o trabalho de uma forma ampla, né? Do, do processo das savanas como, como um todo, mas claro que começa justamente aqui pelo, pelo Cerrado, tá? Então isso aí é um contexto, tá, tá certo? Pode ser assim?
0: Certinho, tá ótimo. Então você puder também falar um pouco sobre a sua formação acadêmica, né? Curso que você fez aí, claro. o que, 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 que você acha que a galera se identifica, né? Como você se identificou para fazer esse curso e tudo mais?
1: Tá certo. É, eu... É, outra coisa também que aconteceu foi é, o programa de avaliação seriado, né, que começou em 1996, a primeira prova, 96, 97, 98, e eu fui justamente parte desse processo aí, então eu participei do primeiro programa de avaliação seriado da universidade, então eu fiz prova em 96, 97 e 98. É, e aí em 98 tinha que escolher aí dentro dentro os cursos assim que eu é, tinha interesse eu é, decidi por engenharia florestal então eu ingressei eu, eu fui aprovado então dentro de, desse programa de avaliação seriado que eu acho que foi muito válido né? até até então porque a gente é, mudou a forma de ver a relação do do vestibular então foi uma coisa muito boa é, quando eu quando eu ingressei então em 1999 eu, 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 mais precisamente em 14 de, de abril né porque tinha tido greve no, no ano anterior aí eu aí eu as aulas começaram dia 14 de abril taxonomia das fanerógamas com o professor Rafael que hoje é colega de projeto professor lá de Campinas então assim foi super foi super interessante é, e e ao longo do tempo eu acho que até para é, compartilhar né com o pessoal quando entra aqui na universidade às vezes fica meio perdido não sabe isso é natural eu acho que é um processo que a gente tá é, passa né que a gente é meio jovem né eu quando eu ingressei eu tinha 17 anos então assim eu acho que é, é, é só dizer que é uma coisa natural é mas o que eu deixo para as pessoas que eu converso é o seguinte dê uma chance a você deu uma chance para descobrir aquelas coisas é, é, diferentes, foi isso que eu fiz é, e aí passado o primeiro ano ali, o, o segundo ano, aí realmente aquela, aquela vontade de aprender a vontade de fazer as coisas realmente só foi aumentando nesse, nesse sentido aí e aí concluí o, concluí o curso é, em 2003 e aí em 2004 mais ou menos ali eu, eu fiquei vinculado a, a, a programas é, é, de laboratórios na geografia, na geociência e em 2005 eu ingressei no mestrado também nas ciências, ciências florestais, então eu fiz mestrado em ciências, ciências florestais que iniciou em 2005 e eu concluí em 2007 é, dali é, nessa defesa que foi em 2007 e a construção do mestrado já foi com dados espaciais então eu já tinha muito interesse de conhecer essa coisa da da cobertura da terra, principalmente aqui dessa região onde nós estamos aqui, é, Goiás. E ao final já surgiu aquela possibilidade de expandir um pouco, pensar já encerrado, Cerrado. Né? E quando eu concluí, os membros da banca já me convidaram para um, trabalhar num projeto lá no, no Laboratório na Geografia, professor Osmar, que foi o meu orientador, inclusive no doutorado, em 2009 então eu ingressei no, do, no doutorado e, e nesse período de 2007 até 2009 2008 ali eu fiz a prova né fui aprovado tal mas eu participei de outros projetos de conhecer é, é, as características da paisagem não só do cerrado mas de outros de outros ambientes como é, a APA do Delta do, do, do Parnaíba é, Parque Nacional da Serra dos Orgos Serra da Canastra então alguns parques nesse, então a gente é, é, fazia, fazia essas esses caracterizações da paisagem. E aí ingressei então em 2009 no programa de pós-graduação em Geociência aplicada no Instituto de Geociências, é, e aí já é, criando esses, esses, esses padrões, principalmente os padrões temporais da, da cobertura da terra, é, do Cerrado, então é, 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 esse, esse foi assim de, um, de uma, de uma é, síntese assim, de como é que foi literalmente a, a característica da formação mesmo até chegar no, no doutorado e, e isso foi é, sendo é, é, agregado né, com aquele conhecimento anterior, com aquela vontade anterior, e aí a gente vai, foi se juntando com pesquisadores relacionados a estudos do Cerrado, de diversas áreas, aspecto de ecologia, de comunidades, isótopos, é, processamento de imagem, que é, que, que é o... É a principal área de atuação que, eu, que, eu, que a gente tem hoje em relação à, à questão de conhecer o Cerrado e, 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 das, e das características que, que a gente precisa divulgar, né, a diversidade, e que eu acho que é um, é um tópico que a gente vai falar um pouco aqui hoje, daqui pra frente aí, né.
0: Pois é, dá tempo de mais uma pergunta ainda? Claro. Mais uma, então vontade. vamos lá. É, então, quanto tempo você está na UNB, né, a gente falou que você é professor, em que curso que você atua aqui, que que você ministra aqui?
1: Muito bem. Então, assim, como professor, então eu, eu fui efetivado dia 3 de março de é, 2011, né? então, interou agora oito anos. Mas eu costumo dizer que, é, desde 1999, ininterruptamente, eu tenho vínculo com a universidade. Então, é, agora, em abril, vai fazer 20 anos de ininterruptos que eu estou aqui na universidade. Já fui de todo, todo tipo de monitor... É, participei de projetos em diversos departamentos, então assim eu sou muito muito feliz é, aqui na universidade e aqui, desde, desde que eu entrei eu, eu, eu tenho a, as minhas disciplinas obrigatórias é, na gestão ambiental, mas também já ministrei disciplinas obrigatórias nas ciências naturais. A disciplina é, é obrigatória é, do concurso que eu fui aprovado é de geoprocessamento, mas eu também ministrei disciplina de, de sistemas ecológicos no curso de, é, de ciências naturais. Tá? Além disso, é, participei junto com a, a equipe aqui de uma empreitada assim, muito importante, que eu vejo com, com muita importância é para o campus, que foi a criação do programa é, de pós-graduação em Ciências Ambientais, pioneiro em, em, em curso que foi criado com nível de doutorado fora do campus da Darcy Ribeiro. Viu, pessoal? Então, assim é, 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 esse daí é, é, um, é um, uma grande conquista que eu atribuo a, essa, a esse conhecimento e esse amor pela universidade que eu tenho 20 anos inteirando agora em abril.
0: Para você, em poucas palavras, o que é o Cerrado?
1: É uma pergunta né, complexa, mas assim, tentando deixar de uma forma bem simples, eu, eu diria basicamente que é um, um mosaico de vegetação, é, onde, onde você é, observa desde daquela, daqueles, aquelas árvores, né, florestas, aspectos florestais, próximos aos cursos d'água, passando por é, é, vegetações é, savânicas, onde, onde a gente encontra é, a, é, a, elementos arbóreos e é, herbáceos arbustivos, até os, os, os aspectos campestres. É, nesse. Então, é esse gradiente que pode ser encontrado desde florestas até os, os, os aspectos campestres, é, nessa, nessa característica é, que, que engloba todo, todo esse chamado Cerrado, por assim dizer é, um, Uma área que tem Uma elevada biodiversidade Em relação a Vegetação, por assim dizer é, Aspectos de fauna também Muito, muito diverso E também uma, uma grande Heterogeneidade de, de paisagens No, no contexto é, é, de, de chapadas é, áreas de planícies e, e, e grande, e grande diversi, diversi, é, diversidade então, de, de relevo que, que proporcionam também uma diversidade é, de, de solos e essas relações com, com a vegetação. Acho que de uma forma sintética seria isso.
0: É, você falou a palavra heterogeneidade, você isso. pode explicar para a gente o que isso significa?
1: Ah, é é bem, bem importante mesmo, a heterogeneidade é, nesse, nesse contexto a gente pode encontrar como é, com, é, do, do cerrado, né, ou de uma forma geral, é, são é, diferentes, é, é, diversos, né? então, ou seja, você, é, 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 esse gradiente que vai desde floresta associada mais aos cursos, cursos de, de água, né, áreas mais úmidas, até até os, os campos é, em áreas com solos menos desenvolvidos e, ne, e, e, e entre esses dois esses dois extremos aí a cobertura é, savânica né formações savânicas que tem é, 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 proporções né de árvores e de gramíneas então assim, é, isso seria a heterogeneidade essa diversidade essa é, é, diferenças que existem nesses nesses ambientes
0: Beleza, então a gente está falando aqui do seu estudo, né? já falou que você fez um estudo sobre o Cerrado, sobre os limites, as fronteiras, qual que foi a principal descoberta desse estudo e por que, que ela é tão importante?
1: É, ótimo, é, só vou contextualizar rapidamente aqui, é, esse aqui então é um estudo que foi realizado interinstitucionalmente, junto com o pessoal também da Embrapa, é, e aí... É que são inclusive muito, é, quatro desses aqui são professores é, é, daqui do, do nosso programa, que é o professor Edson Sano, eu, o Eder Martins e a professora Mercedes Bustamante. Então nós temos, é, além desses professores, pesquisadores da Embrapa e a aluna, a, a, a Ariane aí foi aluna aqui do nosso programa, que, é, concluiu o mestrado no ano, no ano passado. Então, ou seja, é, é, um, é, um, é um artigo que integra esses pesquisadores em diversas é, é, áreas é, do conhecimento. E, e qual foi o contexto, assim, de, de, de antes da gente só falar da coisa da contextualizando, qual foi o contexto é, desse, desse trabalho aqui? Foi é, a, a necessidade de ajustar é, uma subdivisão do cerrado Dada essa heterogeneidade Essa diversidade de, de coberturas e de paisagens que, tem no, que existem no cerrado aqui Que a gente constatou em diversos estudos é, Existia essa, nessa Interesse de, de se é, Localizar né? Tornar aquela visão um pouco mais local Mais regionalizada E aí é, encontrou-se esse termo De ecorregião, eco né, ou ecorregiões é, terrestres, por assim dizer. Esse termo foi assim, já vem sendo usado há muito tempo. Em 2000, 2001 foi foi lançado um, um trabalho do pesquisador Olson que que gerou mais de 800 ecorregiões para o mundo inteiro e deixou o cerrado com uma configuração é, diferente da, 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 da configuração é, espacial oficial do Brasil, que é do IBGE. Tá? E, e, e aí, em 2003, foi, foi feita uma tese de doutorado é, do Moacir Arruda, que ele utilizou justamente esse limite do, do, do trabalho do Olson é, para o mundo inteiro e, e, e subdividiu o, o, o Cerrado nessas ecorregiões. E o que, que o Olson e, e, ele, e ele queriam? Essa regionalização do Cerrado. Então, uma ecorregião é, em termos ambientais ou ecológicos ou, ou de paisagem seria uma regionalização do Cerrado. Então, nesse, nessa primeira abordagem aí de 2003, foi, foi feita essa divisão, onde foram, encontrada, foram encontradas 22, né, foram delimitadas 22 ecorregiões. É e lá foi foi, foi um, um processo muito mais de, é, de de integração mas assim sem um, sem ser uma integração é, é, muito sistemática né porque utiliz, foi utilizados dados de diversas fontes tal foi um, um, um importante passo é, tanto que é, pessoas dessas, por exemplo o professor Eder doutor Eder ele estava naquela publicação também está nessa daqui e aí surgiu é, uma uma demanda é, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, Geografia e Estatística, né? que, de, de se estudar né, os limites do Cerrado. E tal. Então, uma, de, uma das, das propostas assim, que foram é, norteadoras foram justamente uma, uma divisão do Cerrado nessas, nessas ecoregiões que pudessem refletir essa, justamente essa heterogeneidade. E aí, então, a primeira, a primeira, a primeira etapa então, foi justamente essa, essa daí de pegar aquele limite que tinha sido é, estabelecido anteriormente pelo Moacia Arruda e, e enquadrá-lo dentro do limite estabelecido pelo IBGE, que seria o limite oficial. Né? E, aí, e, e aí utilizar para isso é, aspectos topográficos, a, a cobertura, a precipitação né? e, os, e os usos, os diferentes tipos de uso que tem. E daí a gente ajustou dentro do contexto das, das, é, do IBGE, do limite do IBGE, e, e aí é, incorporamos é, algumas umas ecorregiões, de, de acordo com o tamanho, com as características, e, e foram então atualmente, atualizadas 19 é, eco, ecorregiões no, 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 no cerrado. Além disso, um dos outros propósitos que a gente teve assim é, foi, foi compreender. É, essas ecorregiões, dentro do contexto das características biofísicas, das áreas protegidas e, e da questão da, da responsabilidade social, é, ambiental, por assim dizer, né? ou passivo ambiental, se a gente quiser deixar assim também... É... E, e, e como que isso poderia contribuir para a questão da, da conservação da biodiversidade. E outro propósito, então, foi classificar essa ecoregião em relação às suas, suas características de conservação e de restauração, que também é um assunto é, muito, muito importante. Então, esse, esse, de uma forma geral, esse aí é um contexto de, de apresentação do, do, do trabalho em si.
0: Tudo bem. E você falou um pouco de topografia, precipitação, explica melhor um pouquinho o que é isso.
1: Isso, então tá certo. Vamos lá. É, quando a gente fala é, topografia, vamos, é, podemos sintetizá-la assim como relevo, né? as características do relevo. É, é, áreas planas, áreas é, é, altas, áreas baixas, são essas características que é, 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 identificam o, é, os ambientes, né? que, que a gente vai ter desde as chapadas, né? assim, dando exemplos, desde áreas com chapadas, áreas elevadas, que principalmente aqui nessa região que a gente está aqui, do, 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 do chamado é, da ecoregião do Planalto Central, principalmente dessa região, é, onde a gente tem áreas bem elevadas e, 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 e que podem alcançar é cerca de 1.600 metros de altitude, ou seja, é bem, é bem elevado até áreas, é, por exemplo o, o a depressão do, do Araguaia, por exemplo, que já são áreas que tem 200 metros, 300 metros então são planícies do Araguaia então plana, planaltos e chapadas aqui, e temos também aquelas regiões onde ocorrem é, é, relevos assim, movimentados, ondulados ou montanhosos, se a gente puder deixar de uma forma bem simples tá? que a gente pode ver aqui no norte do Distrito Federal, naquela região ali da Fercal, não sei se o pessoal conhece, mas no norte do Distrito Federal tem essa característica Hum. Aí.
0: Vamos lá, e a primeira pergunta aqui, né, sobre a pesquisa do Antônio, que a gente falou, né, que é sobre o Cerrado, os limites do Cerrado, as ecorregiões, é justamente do Alex, que ele pergunta qual a importância de uma ecorregião. É,
1: obrigado, Alex, aí pela audiência aí, e pela pergunta. É, considerando, então, aquela primeira questão que a gente começou a falar sobre, sobre o Cerrado, sobre aquela questão da diversidade, da diversidade. É, várias, né, tipos de cobertura, tipos de solo, tipo de relevo, por assim dizer. É a importância das ecorregiões, elas estão associadas a, a aquela é, a agregar características mais locais, ou seja, regionalizar as a, a, a essas essas características. E, e essas divisões, elas Claro que são, são divisões eh, ambientais, mas elas servem para a questão das políticas públicas. É, porque é, devido a essas diferenças, o, a gente não pode ter as mesmas é, ações, as mesmas políticas públicas para a questão de todo o cerrado como um todo como a gente, são, se a gente está falando que o cerrado é diverso então a gente precisa de, 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 dessa, de, dessas, dessas sub, subdivisões, então essas subdivisões em ecorregiões ela tem uma principal característica que seria é, tentar conciliar os aspectos de conservação e restauração com os, 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 os tipos de uso que, que, que vão existir é, nesse, nesse sentido e e guiar as políticas públicas e as, as atividades antrópicas, por assim dizer. Então, cada, cada ecorregião, é, regionalmente, por assim dizer, ela vai ter características e, e, e vai ter características e potenciais para serem explorados. Então, a gente tem de é, é, usar esse, esse, é, essas subdivisões, essas é, regionalizações, de tal forma que a gente consiga, como se diz assim, é, personalizar é, políticas públicas para cada uma dessas aí. Ou seja, cada região dessa da dessa daí, ela vai necessitar de um, de um determinado tipo de, é, de olhar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, como exemplo, a, a questão do, do Araguaia, a ecorregião do Araguaia. É uma ecorregião que tá, é, é, tem uma vasta área é, 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 com. É, com áreas protegidas. Né? Por outro lado, a, a, a região do, da, da Depressão Cássica do, do São Francisco, é, ela tem um baixíssimo grau, grau de unidade de conservação e, e proteção. Então, ou seja, essa ecorregião essa é do, do, que eu falei por último, a Depressão Cássica do São Francisco, que ela fica bem a leste do, 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 do Cerrado, próximo ali da Caatinga, no, no São Francisco, por assim dizer, é, essa é uma região que tem é, necessita de é, ações voltadas para a questão de, de conservação, é, criação de unidades de conservação, iniciativas nesse, nesse sentido que é, a, ajudem a reduzir essa, essa, é, esse aspecto de, de passivo ambiental. Já no Araguaia, é, é fortalecer aquelas unidades de conservação e que elas se tornem-se cada vez mais é, eficazes na sua, na sua função de, de proteção ambiental, por assim dizer. Tá certo?
0: Tá certinho. Pergunta da Cristina agora. Qual é o parque de cerrado mais bonito que você conhece?
1: Olha, eu agradeço a Cristina, né? Isso. Obrigado, Cristina, também pela pergunta. Eu acho uma ótima pergunta. É... Eu tenho um carinho muito especial pelo... Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que foi assim, é, o, 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 o a unidade de conservação que eu tive a oportunidade de mais, é, mais conhecer, melhor conhecer, por assim dizer. É, lá é, é bem possível a gente observar é, características é, de relevos muito diversos, é, esses tipos de, de coberturas que, que eu já falei, savânico, campestre, florestal também, é, dadas as, as suas características, e, e foi foi onde é, eu, eu juntamente com o, o doutor Vinícius que é o meu grande grande amigo é, a gente teve essa uma missão essa justamente em 2008 ali que a gente fez 2008 2009 a gente iniciou vários tipos de pesquisa lá nossos orientadores, falaram, vai, precisamos de fazer um mapeamento de solo, de cobertura. Então lá que a gente começou essa parceria, lá que a gente começou essa essa é, amizade que a gente tem até deixar um abraço aí pro Vinícius aí. Ele deve estar ouvindo aí. <risos> Te agradeço.
0: Tá certo. E agora uma pergunta minha. Já que a gente falou né, de ecorregiões bem preservadas, poucos preservadas. O que que a gente, população, pode fazer para preservar o cerrado?
1: Olha. Boa pergunta, é, eu acho que a gente tem de, individualmente, temos de ter a, 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 as consciências, essa, a nossa consciência de é, ser o mais racional possível na questão dos, dos diversos tipos de uso, desde como se usa a água, como se usa a, a energia elétrica, de uma forma geral, é, aspectos de, de civilidade, né, de é, botar lixo no lixo, por assim dizer. É, eu acho que estão é, associadas a ações cotidianas, ações é, é, naturais do dia a dia, ações que são é, inerentes a, 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 a cada um de nós. E é, um, uma segunda etapa, um aspecto um pouco mais coletivo, é, social, é justamente é, iniciativas como essa daqui de divulgação da importância do Cerrado, da importância das ações, das ações é, em prol da conservação de, e principalmente é, 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 enaltecendo essa iniciativa aqui que está associada justamente com a divulgação científica. É a gente fazer a conexão, a ponte entre a ciência, o conhecimento científico e e as políticas públicas e as demandas sociais, e a gente é, é agregá-los cada vez mais. Então, é, parabenizar também aqui a, a, ao, ao programa, Sim. a todos, aí principalmente ao convite do professor Bessa aqui, te agradeço, e, e é isso aqui, eu acho que isso aí faz parte, desde aquela atividade é, diária, individual, até aquela coisa coletiva, dentro da sua própria família, da sua própria região, conhecer... E fazer justamente essa divulgação aqui é, para que seja é, é, de uma forma mais fluida, né? Facilita aí para todo mundo, né? Com
0: certeza. E aí, quais são os próximos passos da sua pesquisa? Um pouquinho, um momento jabá o que você tem para indicar para gente?
1: Olha, eu acho que... Inicialmente, eu, eu queria dizer assim que eu faço parte de um, de um grupo grande que atua em diversas em diversas áreas. Então, é, as pro, as próximas etapas assim é, que a gente etapas, né? O que já estão ocorrendo a gente trabalha em em estudos relacionados à questão é, da dinâmica do carbono e do nitrogênio. É, é, relacionados às mudanças de cobertura da terra, então essa é uma frente muito importante, alunos aqui que fazem doutorado no, no programa de ciências ambientais estão desenvolvendo isso outros relacionados com oxigênio e hidrogênio relacionados a tráfico de animais é, ou seja, de, de, de criar cenários para é, caracterizar rotas ou áreas que são é, 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 propícias a ter a é, existirem esses tipos de ações é, de depredação, de perda de biodiversidade nesse aspecto aí de, de é, tráfico de animais, principalmente. Mas expandindo é, para é, tudo, desde de aspectos de, de, de madeira também, aspectos é, relacionados à madeira, e assim, e assim sucessivamente. Então, tem essas, essas principais frentes e a frente que a gente vem, vem desenvolvendo é, é, é essa da, da compreensão da dinâmica no cerrado. E aí pode, pode falar... Então, a gente vai vai lançar em parceria, fui convidado pelo pessoal da Embrapa, vai sair em breve aí um livro chamado Dinâmica Agrícola do, do, do Cerrado Brasileiro. Esse volume 1 um, está é, associado justamente às análises e projeções. É, nesse trabalho, é, é, foi uma coisa bem interessante, porque a gente teve a oportunidade de, de levar esse esse conhecimento referente às ecó-regiões dentro de um contexto de avaliação da agricultura. Então, isso foi uma coisa muito importante, é, porque a Embrapa está justamente é, é, associada à, àquela transferência de tecnologia. Então, é um desses capítulos que a, eu a gente também participa, junto com o professor Éder, o professor Sano, Tá? É, é, essas características gerais da, da, da paisagem do Cerrado. Mas dentro do livro também vão ter o, o pilar da agricultura brasileira, o papel das políticas públicas, é, é, pesquisa de transferência de tecnologia, dinâmica da agricultura e da agropecuária é, desde a, de 1975, é, enfim, a, os tipos de concentração. Vão ter pesquisadores do IPEA, vão ter pesquisadores da Embrapa, é, a, aqui da, da UNB também. É, seria basicamente isso. Pode mais um?
0: É, onde a gente encontra para comprar o Não, seu livro? É,
1: aí está tá, tá na fase final de, de, de editoração. Assim que lançar, a gente pode até pode criar mais um motivo de, de a é editora? Eu posso até convidar, de repente, o Edson Sano, alguma, alguma pessoa assim que, que, que pode falar bem também sobre esse aspecto aí.
0: E qual é a editora do livro?
1: É Da Embrapa. Da própria Embrapa, justamente Isso.
0: Então depois dessa sugestão de livro Do professor Antônio Agora nós do PET vamos sugerir Algumas coisas para vocês hoje A minha sugestão também é de livro Chamado O Filho de Mil Homens De Walter Hugo Mann. É um romance super fácil de ler Muito fora da caixinha Muito interessante eu É uma boa indicação para todos Bom, O Meu Jabá é um filme que tá na Netflix, um filme espanhol, saiu recentemente, chama Durante a Tormenta, que é aquele negócio de efeito borboleta, diferentes realidades, multiverso, volta no tempo, vai pro futuro, vai pro passado, é, se tem alguma consequência no presente ou não, um filme bem legal, então esse aí é O Meu Jabá. Você tem jabá, Maurício, para hoje? É, tem uma série que eu gosto muito que é
1: Mr. Robot, ela é muito boa.
0: E aí você, Antônio, tem mais um jabá pra gente? Alguma coisa?
1: É, de livro, assim?
0: Livro, eu, série, eu,
1: filme. É, beleza. Eu, eu, eu indicaria... É o, o, um, um livro que abre a mente, assim. Eu indicaria... O Sapiens, uma breve história da, da humanidade, que é um, um, uma, uma visão assim que consegue, na, na minha percepção, ele conseguiu a, apresentar muito bem a questão dos aspectos sociais e culturais dentro do contexto ambiental. Então realmente eu acho que é um, uma boa indicação de livro. De 2013, eu acho. É, mas vale a pena, Sapiens.
2: Boa noite, eu sou o Eduardo Bessa, estou aqui por trás das coxias tentando uh, monitorar todo o funcionamento da, da, do programa de hoje, mas eu também tenho jabá, eu também tenho direito a um jabá, o meu jabá vai para todo mundo que é pai e mãe para todo mundo que acha que que vive no meio do cerrado, galera, vão para o mato, vão para o parque olhos d'água, vão para o PNB, vão ali para a água e mineral, é Vão visitar o Jardim Botânico, vão visitar a Chapada dos Viadeiros aqui pertinho. Ah, se tiver aí, pô, sei lá, é, feriado de, de Páscoa chegando, é, Grande Sertão Veredas não está muito longe daqui. É uma paisagem maravilhosa. Vão lá conhecer e curtir o Cerrado, porque vale muito a pena. O Cerrado é um bioma muito bonito.
0: Então, professor Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui no, no nosso programa. É, tivemos elogios de, de ouvinte, um ouvinte fiel que ouviu todos os nossos dois programas, que é a Rosana, minha mãe. <risos> ela falou que você foi muito esclarecedor. Ela agradeceu muito. Então, acho que é isso. Esse aqui é o programa Facilita, aí, do PET Ciências, da UNB de Palantina.